0: Hola, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión veremos una historia, una historia de amor que se encuentra en la Biblia y que es de la vida real. Y vamos a situarnos en esta historia de amor porque es algo único, es algo irracional si se puede llamar así. Pero así sucedió. Nos sitiamos en el reino de Israel, 770 años antes de Cristo. Acordémonos que el reino se había dividido, el reino del norte, que también a veces se le llamaba Efraín porque era la tribu más grande, y el reino del sur, Judá. Bueno, el Señor había llamado profetas, sus siervos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y en el 770 a.C., en el reino de Israel, se encontraba reinando Jeroboam II. Esto fue unos años antes de la destrucción de Israel por el pueblo asirio. Y este joven fue llamado por Dios para que le sirviera como profeta. Bueno, no hay nada de malo en eso. Al contrario, es un privilegio siempre servir al Señor donde sea que él nos llame y nos ponga. Pero la historia no termina ahí. Continúa. Que el Señor también le pidió, tienes que ir a casarte. Maravilloso, ha de haber dicho este profeta. Perfecto, ¿con quién me tengo que casar? ¿Qué mejor que el Señor nos escoja la esposa o el esposo. Y bien, el Señor le dijo, tienes que ir a casarte con una mujer adúltera. Una mujer inmoral una mujer fornicaria y no solo eso la vas a amar esta mujer se llamaba Gomer y este joven profeta era Oseas acompáñame y veremos el resto de esta historia continuando con el pasaje bíblico vamos a estudiar en esta ocasión precisamente esta gran historia de amor que se encuentra en la biblia acerca del profeta Oseas como mencionábamos antes se sitúa en el 770 a.C. en el reinado del norte Efraín bajo el gobierno del rey Jeroboam II la situación política y moral del reino en ese entonces eh, políticamente militarmente y económicamente estaba bien estaba en una posición próspera Pero moralmente y religiosamente Era de las peores que había tenido Israel hasta ese momento El pobre era explotado Era oprimido El extranjero era maltratado eh, Las castas, si se le puede decir así Encumbradas con dinero, los ricos gozaban de todo, pero la situación también religiosa era decadente. Había inmoralidad, había idolatría, como siempre que el Señor levantaba profetas, uno de los principales mensajes era la idolatría. Predica en contra de la idolatría y en ese momento la idolatría era un gran problema en la nación de Israel. Simultáneamente en el Reino del Sur, el Señor había levantado a Isaías, era contemporáneo de Oseas, y a Miqueas. Esta era una eh, temporada, una época de mucho movimiento profético que el Señor había mandado a sus siervos. El libro de Oseas... Eh, está en el canon del antiguo testamento como uno de los profetas menores eh, no por ser profeta menor quiere decir que tiene menos importancia simplemente se le denomina profeta menor por la extensión de los escritos escritos eh, en el antiguo testamento en el compendio de profetas escriturales y bien analicemos entonces cuál es el contenido de este libro. Normalmente se le divide en dos grandes partes. La primera es la vida del profeta, la vida personal del profeta. Y la segunda mitad es el mensaje de Dios a Israel. Si pudiéramos englobar el mensaje del Señor en esa época, tanto para el Reino del Norte como para el Reino del Sur, y ver la situación que tenía, pudiéramos citar dos versículos muy importantes que representan la situación que se estaba viviendo. Primero vamos a leer Oseas 6.6 y dice, Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Al mismo tiempo el profeta Isaías el señor le daba palabra para el rey de Judá y dice Isaías 29:13 Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que estamos viendo eh, en esta época Digo, la palabra de Dios es vigente en todo momento. En el reino del norte no había misericordia. El pueblo era explotado, el pobre era explotado. Aún el extranjero era explotado y los ricos eran más ricos. Había grandes diferencias económicas y una depravación moral y religiosa. Y el Señor dice, conocimiento el conocimiento de la palabra del Señor El conocimiento de la voluntad de Dios para su pueblo Es lo que pide Y no holocaustos No sacrificios Es lo mismo que dice el profeta Isaías Este pueblo me honra de boca Pero su corazón está en otra parte Se ha vuelto religioso Siguen mandamientos Siguen rituales Pero su corazón no me honra Solamente de boca, sin intención profunda. Bueno, entonces veamos la primera parte de este interesante libro, de esta gran historia de amor. La vida familiar del profeta. Vamos a leer Oseas 1, 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos fornicarios, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El mensaje con el cual comienza este libro dice, ve, busca una mujer fornicaria, adúltera, con la cual te vas a casar, una mujer infiel. ¿Por qué? Porque esto simboliza el pueblo que se aleja de mí, el pueblo que es inmoral y que es fornicario, fornicación a los ídolos sin servir y amar a su Dios. Entonces el profeta fue y se casó con Gomer, concibió tres hijos con ella y cada uno tenía un nombre profético, lo cual simbolizaba lo que el Señor le decía a su pueblo esta mujer durante el matrimonio con oseas se iba se desaparecía y se iba a fornicar con otras personas mientras el profeta amaba a esta mujer se esforzaba por amarla se esforzaba por eh, crear a los a los hijos y entonces él iba de nuevo a a buscar a la mujer. Y el Señor le decía, ve por ella y tráela y ámala. Y el profeta iba por ella y pagaba por ella también. ¿Por qué? Porque ella se metía y se vendía a sí misma. Y entonces Oseas iba y compraba a su esposa de nuevo y se la llevaba a su casa y la cuidaba. Y la amaba. Esto, hermano. No lo hace cualquiera. El Señor le dijo, sírveme y cásate. Suena muy bien todo eso. Hasta ahí. Pero ve y busca a una mujer fornicaria y adúltera. Bueno, lo que simbolizaba esto es precisamente la desobediencia la deshonra, la infidelidad del pueblo hacia su Dios, hacia el sustentador, quien ama a su pueblo, como Oseas amaba a Gomer. Continuamos con Oseas 3, 1 al 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. El Señor manda a Oseas por su mujer, rescátala, paga por ella, porque así es este pueblo. Así es este pueblo que no me honra, así es este pueblo infiel, porque la idolatría es infidelidad para con el Señor. Es darle la espalda al Señor y eso es lo que hacía este pueblo, deshonrar al Dios que los había rescatado, que les había dado la tierra, que les amaba y el pueblo traicionaba. Al Señor. Ahora veamos la parte 2. Pasos de la caída de Israel. Esto es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo en este libro. Falta de conocimiento de Dios. Así es, uno de los pasos de la decadencia de Israel fue la falta del conocimiento de Dios. Esto lo vemos en Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh hermano, esto es tremendo. Este versículo es bien conocido y está diciendo la falta del conocimiento de tu Dios te ha traído consecuencias. ¿Cuál es la, el conocimiento de nuestro Dios? Su Palabra. Así es hermano, la Palabra, la Biblia es el conocimiento de nuestro Dios. ¿Quieres saber qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Quieres saber qué es lo que Dios te pide que hagas? y lo que no quiere que hagas, se encuentra en la Palabra de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres conocer su corazón? ¿Quieres tener intimidad con Dios? Está en su Palabra. El conocimiento de la Palabra de Dios es indispensable. Y el pueblo de Israel no conoció a su Dios. No conoció qué es lo que quería y su mandamiento no le importó. Por eso dice el pueblo perece por falta de conocimiento Y una consecuencia gravísima de eso Es que dice el Señor Y entonces yo me olvidaré de tus hijos Así es Nuestras generaciones dependen mucho De la adoración, del conocimiento, de la intimidad Que tenemos para con nuestro Dios Y el pueblo, hermano hoy en día padece de lo mismo la gente le encanta el espectáculo a las personas les encanta que los entretengan les encanta las películas les encanta la música pero no se interesan en el conocimiento de la palabra no se interesan en el estudio de la Biblia en el conocimiento de lo que el Señor quiere de la voluntad de Dios, de la sana doctrina. Más sin embargo, aún los mismos cristianos les encanta ser entretenidos. Y no disiernen entre una doctrina falsa y una verdadera. No disciernen entre la mentira y la verdad, porque para eso se necesita el discernimiento y el conocimiento de la palabra del Señor. Otro de los pasos por lo cual venía la caída, la decadencia de Israel, fue el orgullo. Esto lo vemos en Oseas 5:5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Dice que la soberbia de Israel... ¿Por en ese momento Israel, como comentamos, se encontraba bien económicamente y militarmente, pero moralmente y religiosamente estaban en total decadencia? Eso es también lo que pasa hoy en día con las naciones y los países. Se olvidan del Señor y se enorgullecen, pensando que todo es producto de la vida. Del esfuerzo propio de las personas y de los gobiernos. Y hermano, no es así. El Señor es el que tiene el control de todo. El Señor es soberano. Soberano sobre las naciones, sobre las personas, sobre nuestras vidas. Pero para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Conocer su corazón. Y eso también le faltó al pueblo de Israel. También otro de los motivos de su caída, de su decadencia, que es el mensaje de Dios a Israel, pero también para tu vida y para la mía, para esta nación y para tu nación, es la falta de misericordia. O sea, 6.4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra. Es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El Señor estaba reclamándole a su pueblo, tanto a Israel como a Judá, falta de misericordia. Hoy en día es tanta la violencia, tanta la depravación, tanta la desintegración, tanta la falta de amor natural. Que la gente se está acostumbrando. Y se está acostumbrando a las noticias terribles. Y se está acostumbrando a ver al pobre. A ver a, al, al hambriento. Y no hay misericordia en el corazón de las personas. Se enfría. Se acostumbran continuamente a ver la maldad. Eso hermano. Es un problema que puede enfriar verdaderamente el amor. Y el Señor dice. No. Misericordia, misericordia quiero. Como parte del mensaje también en el libro de Oseas al pueblo, era la mundanidad. ¿Qué es esto? Lo mundano, lo secular, lo que no es agradable a Dios. Así es. Vemos en Oseas 7:8 que dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada Expresión que indica Que no sirve para nada Efraín Israel Que es el mismo Dice Se ha mezclado Con los demás pueblos Si recordamos Una de las instrucciones Que el Señor le dio A su pueblo Cuando entró a la tierra prometida Es no mezclarse Con los demás pueblos y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo las buenas relaciones? Bueno, es que las malas costumbres, las malas relaciones, las malas conversaciones, es la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres. Y es más fácil que el mundo pueda influir en los hijos de Dios cuando el Hijo de Dios no tiene conocimiento e intimidad con su Dios, con nuestro Dios. Y entonces vemos que muchas veces el mundo es el que entra a la iglesia y no la iglesia que conquista al mundo. Ya se les hace muy fácil pecar, se les hace muy fácil ver las cosas malas como buenas. En las redes sociales. El exceso de televisión. El exceso de internet. Corrompe. Entra como la humedad. Y echa a perder. Al hijo de Dios. Mezclarse con el mundo. Ciertamente no estamos aislados del mundo. Y tenemos una misión con el mundo. Claro que sí. Y el Señor dice que dio a su Hijo en rescate del mundo, pero no de lo mundano, sino de las personas perdidas. Continuando con el mensaje, el Señor también dice la rebelión. La rebelión es un problema. Oseas 11.7 dice, Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Rebelarse contra Dios. Eso es pecado. El rebelarse contra Dios es decirle a Dios, hágase mi voluntad y no la tuya. Es decirle, me revelo contra tu palabra, tu mandamiento, tus principios. ¿Por qué? Porque yo soy más sabio en mi propia opinión. Eso es rebelarse. Y el Señor dice, este pueblo dice que me enaltece, pero en realidad con sus actos no lo hace. Eso es rebelión. Y sabes que hermano, muchas veces eso es también lo que hacemos. Tú y yo. Al revelarnos a la autoridad de Dios. Al mandamiento de Dios. A lo que dice su escritura. Y creemos que nosotros somos más sabios en nuestra propia opinión. Pero no es así hermano. Humillarse a sí mismo ante el Señor. Es cuando el Señor nos enaltece. Siguiente. La idolatría. Oseas 13.2 Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Esto es terrible, hermano. El pecado de la idolatría es rechazar por completo a Dios e ir en pos de los dioses falsos, o sea, de Satanás. Es el que está atrás de la idolatría. Y hoy en día podemos decir, bueno, no somos idólatras, no tenemos una imagen en nuestro hogar, no tenemos un altar. Bueno, la idolatría también es no darle el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, el trabajo, el dinero la televisión, aún poner por encima de Dios a algunos familiares, eso es idolatría, idolatría moderna. Y aquí el Señor está diciendo, hacen imágenes de fundición de plata y menciona unos becerros. Bueno, debemos de recordar que cuando el reino se dividió después de Salomón por el norte y el sur, el reino del norte con Jeroboam hizo becerros. Sí, hizo becerros para que se adorara en aquel entonces y su pueblo de Israel no fuera a Judá, al templo, a adorar, sino que se quedara adorando becerros. Imagínate, hermano. Si el Señor no está dolido, pero también airado. La idolatría... Es algo que todavía hoy en día el pueblo puede batallar. Es no darle el lugar que le corresponde a nuestro Dios. ¿Y ¿Cuál es ese lugar? El primer lugar en tu vida, en mi vida, en la familia, en el trabajo, en todo. El Señor debe ocupar el primer lugar. Y cualquier otra cosa que te desvíe, eso, mi hermano, es idolatría. Veremos también en este estudio ¿Dónde está Cristo? Cristo está revelado en Oseas Veamos cómo, cómo es esto Bueno, el profeta Oseas Es un tipo de Cristo Así es Cristo que va por su esposa Su esposa sucia Su esposa infiel Y paga por ella para rescatarla. Es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó con su sangre. Para redimir a la esposa infiel. A la esposa pecadora. Para entonces traerla para sí mismo. Dice la escritura. O sea es un tipo de Cristo. Hablando eh, en teología tipológicamente. Otro pasaje donde vemos la obra de Cristo revelada en Oseas es precisamente en Oseas 6.2 y dice Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto mi hermano lo cumplió Cristo. Cristo cuando fue crucificado y muerto al tercer día resucitó y en su resurrección nosotros tenemos vida resurrección. Él es la primicia de la resurrección. Así es hermano. Primera de Corintios 15:55 dice ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció a las huestes de Satanás y llevó el pecado en la cruz, pero al tercer día resucitó venciendo a la muerte. Y quitándole las llaves de la muerte a quien las tenía Satanás Hebreos 2.14 dice Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Gloria a Dios hermano Esto viene revelado precisamente en Oseas Y el Señor Jesucristo lo cumplió en la cruz y en su resurrección. También vemos otra profecía. Oseas 2, 19 y 20. Que dice. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bien hermano esto precisamente está hablando de cristo dice que te desposaré y estarás conmigo para siempre refiriéndose haciendo una analogía con efesios 5 25 27 donde dice maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Gloria a Dios hermano Eso es lo que hizo Cristo Por su iglesia Por ti Y por mí Fue a rescatar A su esposa Y se la presentó a sí mismo Pura y sin mancha Él la limpió La lavó le quitó el pecado a la iglesia, a ti y a mí. Él es el novio que vino por su esposa, la iglesia. Otro pasaje que vemos, muy interesante, que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, fue, o sea, 6.6, como habíamos leído anteriormente. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así es, hermano. Dice el Señor, no me interesan los holocaustos y los sacrificios, sino tu corazón, conocimiento de Dios. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así es, hermano. Mateo 9, 13 dice, Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento la misericordia de Dios está viendo en aquellas personas que están perdidas dice he venido a llamar a pecadores tener misericordia de ellos y es lo que la iglesia, lo que tú y yo tenemos que hacer la misericordia de Dios ejercerla en aquellas personas que no conocen de él, hermano es muy interesante esta gran historia de amor. De un amor que no entendemos. De un amor quizá irracional. Cuando Dios le dice a su siervo. de cásate con una mujer adúltera, fornicaria. Que se iba de su casa en pos de otros hombres a fornicar. Mas sin embargo seas amando a su mujer iba por ella en su rescate pagaba por ella y la traía con lazos de amor es lo mismo que hace cristo por ti y por mí porque tú y yo no merecíamos nada Mas sin embargo él limpió tu pecado mi pecado y nos amó aún siendo pecadores y se entregó por nosotros por su iglesia para traernos con lazos de amor al, al entendimiento humano no tiene razón pero ese es el amor de nuestro Dios dice también el conocimiento del Señor es de lo más importante mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y ese conocimiento hermano es precisamente en la palabra de Dios Estudiar, escudriñar las Escrituras, no simplemente entretenimiento o por encimita. El Señor requiere conocimiento de su palabra y eso también trae bendición a nuestras generaciones. Y la decadencia que vimos anunciada en su mensaje a Israel es lo mismo que estamos viendo hoy en día. El mundo se enfría. El mundo le llama a lo malo bueno. Pero la iglesia, tú y yo, somos luz y sal. Y el Señor tiene un propósito para todo esto. Lo cual tú y yo tenemos que formar parte. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios te bendiga.